0: Er、mère, ri, 大家
1: 好，我是思思，我现在是在上海，今天是上午的十一点钟。大家好，我是小明，我现在在波士顿，啊、呃，这里是周六晚上的十一点钟
2: 。大家好，我是直直，现在在北京，现在是周日早上的十一点钟、哦。
0: 我们一直想给大家做一个。关于职业生涯，包括学界和业界的考虑的这样一个系列，对，然后所以来到今天，我们觉得可能是时候谈论一个我们经常在谈话里谈到的一个词，就是 passion。然后相信很多听众朋友呢也会关心，我要如何找到自己热爱的事业？嗯，为了这个主题呢，然后我们就回顾了一下前段时间曾经非常火的一部电影，就是《Soul 心灵奇旅》。然后这部电影，我和直芷呢是看的比较早一点的。小明今晚刚刚看完了这部电影，对，然后我想先来问一下小明的观后感是怎
1: 么样。对，所以其实我是在录之前的几个小时，刚刚去看了一下这个电影。我觉得这个是一个其实故事线比较简单的一个动画片，然后可能有一点点剧透吧，但是大致讲就是一个，呃，原来是中学的音乐老师。然后他非常热爱音乐，然后非常希望自己有一天可以就是和一个很有名的爵士乐手一起同台演出。但是在他这个梦想即将实现的当天吧，然后他就一个意外，然后就去世了。嗯，但是他的灵魂非常的不甘心，非常想要实现他的梦想，然后要去追求自己所热爱的东西。然后他就想方设法想要回到人间。嗯， um, 然后同时这个时候他就遇到了另外一个主要的人物吧，是一个还没有到人世间的一个小孩子的灵魂，然后他们两个其实就是有一个回到人间去寻找自己内心的火花，这样的一段旅程吧，就是比较短的一段经历，但是在那个经历中，其实对两个人来说都有一种啊哈 moment， 就是突然一下感觉到了。之前可能没有意识到的一些东西，就是对于那个小孩子的灵魂来说，他之前是不太想来到这个世界上的，因为他觉得这个世界上好像没有什么吸引他的东西，没有什么可以让他所爱的东西。然后，但是对于那个中学老师来说，他一直觉得爵士或者是音乐是他所热爱、毕生追求的东西。但是到最后，他会发现。就当他理想真正实现的时候，好像也就不过如此。大概是一个讲了一个这么故事的电影，对。然后我觉得我们今天其实也是接着，嗯，之前好几期提到过很多，就是我们可以通过自己的热爱去做重要的决定这样的一个事情，对。所以今天我觉得我们想展开的去聊一下什么是 passion， 然后怎么找到 passion， 以及最后当你找到之后。你该怎么样去和自己的热爱去相处？对我觉得这是今天我们可能会嗯讲到的三大主要的东西。在最开始吧，我其实还是想问问思思和芝芝，你们是怎么理解 “passion” 这个词，怎么去定义的？因为我觉得电影中定义的是说内心的火花，但是我其实很好奇你们可能或者在看那个电影之前是怎么去定义 “passion” 这个事情
2: 。我们给出自己对热爱的定义之前，是不是可以先说一件？自己很热爱的事，就特别具体的事情啊。Uh, 那我先分享一下我自己的吧。我觉得第一个冒在我脑海里面的事情，其实是在城市里面跑步。我觉得这是一件我热爱的事情。然后，嗯，其实，在想到这一件事情的时候，我就开始在思考，到底什么叫做热爱，到底什么叫做 passion。就我们姑且粗略的把这两个词等同起来。然后我给到的答案可能是。短期快乐加长远快乐，再加一种自我效能，是我对 passion 定义的一个三角。就是我们知道，呃，爱的三角的一个理论，分别是激情、亲密和承诺。然后这三部分都占一点，就是比较平衡的爱情，可能算是一个比较好的爱情。那我觉得我对热爱的定义可能也是这样，就是短期快乐、长期快乐，还有自我效能，就是自己能够。实现自己能够做到这件事的那种感觉，可能是三个不可或缺的东西。然后缺了其中的某一部分，可能你没有办法感受到那种心之所向、素履所往的那种特别美好的感觉。不知道思思对这个 passion 的想法是什么样子
0: ？说到 passion 的话，或者说说到一件我热爱的事情，我觉得第一个冒出来的是写日记。至于为什么它是我的 passion， 其实我的标准特别简单，就是重复。这件事情，我愿不愿意重复的做，并且就是每一次做的时候都从里面获得享受。写日这件事情是，嗯、呃，陪伴我很久，然后我会一直非常想要去做这件事情，然后并不会觉得有任何压力。在这个过程里面，我觉得我能跟自己对话，然后理清，嗯、呃，很多想法。是一个能让我平静下来，继续，呃，往前走去面对一些挑战的这样一种驱动力吧。就像是，嗯，你有一个好朋友，然后这个好朋友特别了解你，对，就是这样一个对话的过程。所以，
1: 嗯，写日记对于我来说是一个很特别的事情。对，小明呢？对，其实我想说的，嗯，一件让我觉得我非常热爱的事情，其实跟直直和思思讲，其实挺类似的吧。让我选，我可能会选，嗯，长途开车，就是去做这种公路旅行。其实我很喜欢这个，是因为它让我也是一个向内探寻的过程。因为我觉得在开车的时候。你除了<笑>要把注意力放在路上之外，其实我觉得我的思绪其实是处在放空的状态中。特别是如果是我一个人长途开车的话，就是我觉得我可以去真正去想很多问题。然后我觉得思可能是通过写日记去进行一个和自己对话。那么我可能会在长途开车的时候，在脑海中做很多。Simulation 就是去模拟，我比如说会做什么样的选择，然后这些选择会给我带来什么样的结果。就是我觉得短期效应可能是它会让我去理清很多事情，然后就会感觉到好像这些事情没有那么想象中会令我那么焦虑，就是可能会缓解一些焦虑。然后长期来说，其实也是就是对自己规划的一个梳理吧。自我效能，这里因为我比较喜欢玩，呵呵所以呃，我觉得这是一个就是可以结合了，嗯，去其他地方走走看看的另外的一个对，满足了我的兴趣爱好，以及它可以
2: 帮我去梳理很多事情。我感觉我和小明其实还挺像的，因为我在跑步的时候也是会思考很多的东西，因为跑步的过程就是特别的简单重复，然后也很适合你去。在脑子里冒出很多各种各样的想法。那其实我们三个都讲了一件自己喜欢的事情，而且都尝试着以一个框架去稍微解析一下。就这个时候就冒出来一个问题，就是说这个习惯或者说这种生活这种 passion 是什么时候开始出现在你的生活里面的？就什么情况下找到的？或许思思可以分享一下。
0: 哇，这个问题其实还挺难回答的。它有一点儿比较难找到那个具体的时间点吧。对于我来说，可能嗯是在我意识到嗯我需要理解自己，对，然后就是需要跟自己对话的这个时候开始，就开始写日记了。当然，早期的时候可能会更倾向于对事件、对一些具体的活动去描述，然后现在可能就是。更意识流一点，然后什么都会写，就是对自己和自己沟通的方式更有信心。所以我觉得应该是一个一以贯之，从很早开始就有的习惯，但是它变成一个我非常必须的东西。我觉得它可能也经历了一种就是内容上的变化吧。小明呢？我这个答案非常简单，就是从我拿到驾照之后开始。<笑>对，这里就是。突然有一个小小的疑问，就是 aha、啊、moment 在你们找到这件事情的过程里边是存在的吗？就是因为我刚刚听了之后，我觉得好像在我这里没有一个特别的 aha、啊、moment， 说 OK， 这就是那个东西，然后或者说这就是我的 passion， 而是当我现在去回想的时候，我会觉得他一直像就是。有细细的水流，然后从我的人生当中流过，然后但是就是这样的一种陪伴，然后会让我觉得就是他了，就是这个朋友。但是好像没有一个特别的瞬间会让我觉得非常惊喜。对这个 a h moment， 嗯、呃，我不知道他是在寻找 passion 的过程里面是一个什么样的角色
2: 。我在想，会不会这个 a h moment 它更多是存在于我们回忆里面，而不是。我们在做那件事情的，就是 right there, right now。就像我自己的话，我开始跑步，开始在城市里长跑，是因为当时作为一个项目的负责人，压力特别大，然后我又不习惯去找别人倾诉缓解自己的压力，所以就通过跑步这种方式去释放出来，而且在跑步的同时，可以在城市里观光，让自己心情很愉快。其实，在当时的那个瞬间，我肯定是没有发现这是我自己热爱的事情，而是说，经过了三四年的沉淀，我才发现，原来这个习惯陪伴了我这么久。然后我才发现，原来当时那个开始是我的啊哈 moment。可能我们不应该把它叫做啊哈 moment， 而是换另外一个形容词。是那种，当时知道是寻常，但是后来发现对自己影响很大。
1: 心理学上有个词叫做“心流 ”（flow）， 指的是一个那种状态，就是你在那个状态里面的时候，一个是你可能甚至你会忘记了时间的流逝，然后第二个是你在其中你会感觉到自己是非常有能量的。我觉得可能对我来说，当我在想。什么事情是自己所热爱的？我会觉得是，就是当我在脑海里想到我要去做那件事情的时候，我会觉得我将会处在那种心流的状态下。所以，我觉得可能那个是在你就是再去想象这个事情的时候，会有一个啊哈 moment， 但是。我觉得那个啊，好梦并不是说我第一次接触这件事情我就灵光一现，然后说啊，这就是我的热爱。我不是说这种情况没有发生，但是，嗯，我觉得至少在我身上，可能是要去尝试不同的事情。然后，当你在做完了很多尝试之后，你回来看的时候，你会觉得有一件或者有某几件事情是让你达到了那种在心流的这个状态下。
2: 我在想，我们三个普遍出现的这种，当时不觉有什么，在回想的时候才发现这件事情对自己这么重要。在那个《Soul》里面，《精灵奇旅》里面其实也有呈现，就是那个另外一个主角那个小孩那个小孩的 passion 可能是那片在阳光里面突然掉落的树叶。其实他在当时的那个瞬间，只是感受到一种快乐，还有惊喜。只有当这片树叶真正成为它通向地球的通行证的一部分的时候，才发现原来那个是自己最重要的东西。这会不会是一个共性
0: ？对我正好也是想到了《So》里面的关于 Spark 的呈现方式，就是我其实会觉得这个电影。容易给人一些误解，尤其是他在更大篇幅的描绘大家在那个殿堂里面寻找自己的火花的过程的时候，他其实是一个就是你胸前的那个标志一下子亮了的这样的一个画面。然后我觉得这个画面不仅在电影里面，其实在生活中的很多个场合都会。将 passion 描绘成这样的一个东西，就是你本来的人生是茫然的、四处游荡的，然后你终会有一天找到了你心里的火花。到那个时候，你的人生就像突然被点亮了一样，然后你的人生就改变了。只是刚刚讲的那个，我觉得是一个有深度的评价，包括是看完这部电影之后沉淀出来的一个想法。如果是从整个电影的大部分来看，就是。他还是很简化的在表现 Spark 这个东西，就是他希望让大家明白说这个东西对我们来说特别重要，而且是命运转折的这样一个瞬间，所以他把它营造的很戏剧化。但是我们三个人的这个叙述，我觉得产生了一个结论就是， Passion 这个东西的确定，它真的需要一些时间，以及我们付出的坚持，然后我们在其中的投入，其实会。直接影响我们对这件事情的观感，以及我们到底有没有足够的回忆来支撑我们，就是把它认定为一个 passion。对，所以这个启发到我的一点就是，似乎就是你要对一件事情建立起热爱和。情感是真的需要一点坚持在里面。当你已经磨练出了一个能够就是如鱼得水的去运用它，让它来服务你，而不是你去坚持它的这样的一个心态之后，那个 spark 才会出现
1: 。对我觉得真的是，就是我觉得与其说 spark 的感觉是有一种灵光乍现，我觉得这个词本身就有一点点误导。像之前思思讲的，我倒会觉得 spark。你不如想象成是一个你在不断去积累这一点小小的火花，以以至于它到了后面可以就是一点一点去点亮那个胸口的那个徽章，就是那些小孩子的灵魂。最后他们拿到了一张去地球的通行证。对我，我真的觉得很多人，包括我自己，我觉得我在高中的时候就是感觉我一直想找到那一瞬间，就是我突然一下子找到了我。真正热爱，然后真正我觉得我愿意花很长时间去追寻的一个东西，然后当时甚至会觉得有点苦恼吧，就是说为什么感觉好像别人都有他们热爱的东西，而我好像就是兴趣非常广泛，什么都感兴趣，但是没有一个让我那么。就是为之疯狂的事情，但是到后面我会意识到，其实很多时候真的是量变到质变的过程吧。就是真的是在这个过程中慢慢寻找，然后慢慢去积累你的火花，然后再回顾的时候，可能有一天你就突然发现，哦，我这个徽章已经亮起来了。说到这个，我还蛮好奇一点，就是我们刚才其实分享了自己热爱的事情吧，然后。那个事情可能听众朋友们会觉得更多是兴趣爱好，那其实我这里还蛮好奇的，就是你们是怎么看待热爱和生涯规划，包括和事业的这样的一个结合，然后或者说我们怎么样把我们的呃热爱成为生涯规划的一个基石
2: 的？我觉得小明刚刚提到的一个特别普遍的思维惯性，还蛮值得讨论的，就是。呃、哦，找到了什么什么什么，我就能什么什么什么。放在我们今天的话题里面，可能就是找到了热爱的东西，我就能事业有成，我的生涯规划就会无比清晰。嗯、呃，我现在所有的迷茫就会一扫而空。但其实，可能这个思维惯性会误导我们很久。因为在我看来，即使在做喜欢的事情的时候，即使你把它考虑进自己的。生涯规划里面，想要把这件事情做好，还是需要很多工作技能，很多那些 transferable 的工作能力。所以我觉得，可能确实 passion 热爱很重要，但是它和工作能力可能是并重的，而不是说只要找到了热爱，我们就能一帆风顺、一往无前
1: 。我就刚刚只是提到了很好的一点是，当你真正想把爱好和事业。联系在一起的时候，你可能考虑的不仅仅是你对那件事情的一个主观的感受。嗯，想分享四点从，从呃一本书上读到的，那本书叫《Designing Your Life》，是两个斯坦福的教授，他们都是工业设计背景的教授。所写的，然后大概讲的是用一个设计的思维去看待啊人生重大问题的这样的决策。然后里面其实讲到说，就是当你想把热爱和自己的事业相结合的时候，其实是有四点你可以去考量的东西。第一个是资源，就是你有没有相关的资源去实现你这个相结合的这个目标。然后第二个是可能性，就是你可以衡量一下这件事情有多大的可能性会发生。然后第三个是信心，就是你对自己去实现你这个事业上的目标是有多有信心的。然后最后一个是关联性，这个关联性就是说。你对这个事业上的目标，或者是你所设定的这个人生规划和你生活和工作的观念，是不是相关联的？所以我觉得这四个可能是一个更实际的需要去考量的问题。其实我我这里还想就顺便通过再聊那个书，就是其实也想介绍一个小练习。给大家就是具体讲讲我们到底该怎么通过一些练习去，嗯，慢慢的去找到这个热爱就内心的小伙花吧。这个练习其实也是那本书里提到的，就是，嗯，用一个思维导图的模式，然后大概花三到五分钟的时间，然后去想一下你喜欢做的一些事情，然后这些事情就是像可能我们刚才提到的跑步、写日记，然后长途开车。诸如此类的事情，然后去，嗯，写下呃这些关键词，然后可能你甚至可以从一个关键词去联想到另外的一些相关的关键词，尽可能的凭直觉的去多去写一点，然后，嗯，越发散越好。在写完这些词之后呢，你可以就是从中去挑出三个最吸引你眼球的词。然后看着这三个词之后，联想一个你觉得比较符合这三个词所描述的工作。那么在重复这个练习三遍或者甚至多遍之后，你就可以得到了好几个潜在的你会喜欢的工作。我觉得这个练习其实之前有跟。思思和直直提到过，可能可以简短的分享一下我们三个做的结果。
0: 好，我在挑选的时候其实遇到了一个难题，然后我发现这个难题可能是跟我作为一个就是 ENTP 的纠结症患者是有关的。就是当我看着这一页纸的词的时候，我觉得要挑出三个真是太难了。<笑>对然后我还是努力的挑了九个，就挑九个也很难。因为九个里面就每三个可以组成一个职业嘛，然后我挑的第一组呢是和人交流、写作、摄影，然后这个我的对应的就是记者或者作家。第二组是分析逻辑、理解社会和旅行，这个我对应的就是咨询。但其实我没有想到一个特别合适的，我就觉得，嗯，好像能跑来跑去会比较好。然后第三组是给人鼓励和安慰、逛展。晒太阳，<笑>我觉得这个真的就听起来就是一个怎么说呢，不务正业的组合。然后可能唯一能够比较对得上的就是博主对，然后或者是一些比较自由职业的人
1: 。有意思，哦！天呐，我这个练习其实做的比较久了，是去年七月份的时候做的。我感觉好像当时我倒是挺快就挑出来这几个词的。嗯，然后我的三组分别是：第一组是头脑风暴。投资和 insights 就是见解，对。然后这个呃，我对应的是 VC 就风投啊、呃。然后第二组是教书建议和书，这个对应的是教授。第三组是政策咨询和董事会啊、呃。天哪，我这写的都是啥词？<笑><笑>我写的非常的具象，就就其实我中间写的那个词其实是思考。然后从思考，其实我引申到了好几个，就是比如说做研究、锻炼、读书、开车、写作，就是我会越来越延伸到一些更具象的词。然后在挑的时候，其实我觉得我还是有挑一些蛮就是蛮具象的词的。嗯，然后第三个想相对应的就是。呃，做咨询或者是去智库，这是我的一个结果。我注意到一个比较有意思的现象是，就我们自己所挑出来的词和所对应的职业，其实我觉得都是有迹可循的。我觉得我完全能够想象到思思在做那三个职业中的任何一种，真的。
0: <笑>我觉得这个很有趣，就是很清晰，而且就是可行性很高，真的就是一个。把大家的个人特质，然后还有未来的方向总结的挺好的这么一个方式。然后我们的中心词会是什么呢？就刚刚小明刚刚讲了说你是 thinking， 对。然后我这边其实我我会发现和人交流和分析逻辑是获得的那个发散的枝
2: 叶最多的。对。然后直直呢，我的话享受生活是一个很大的中心词。然后另外一个中心词就是。探索未知，就包括无论是做实地调研，还是去开拓一些新领域，我觉得我那种探索未知的渴望还是挺强的。第三个可能是观察，无论是分析也好，调研也好，他都离不开作为一个旁观者，不带任何个人偏见去观察真实事物的这样一个状态
1: 。对，都真的都特别好。我我觉得这个练习其实是一个非常。有意思的一件事情，就如果大家有机会，真的可以尝试去做一下，然后可以。跟身边比较好的朋友，就大家可以一起分享结果，啊，通过好朋友的眼睛去看，就是你自己对于自己的爱好的描述，以及这个就是潜在你喜欢的工作，是不是一个可以从那四个方面就是去衡量一下
2: ？我在想，这个小练习和我们之前做过的那期 MBTI 的测试，会不会也有点像？就也是通过一些对自我的拷问，然后将这个结果。和朋友们去进行分享，然后再通过朋友的这样一个眼光，反过来去确认自己自身的一个特质
0: 。对我同意，只是讲的就是它其实也是一个自我认知的工具。然后可能跟之前我们讲心理测试的一个，嗯、呃，差异的地方就是。做测试，我们其实是把自己交给别人，交给一个一个权威，一个科学。然后，但是我们今天做的这个小明推荐的练习是，嗯、呃，非常强调个人的这个主观的意志在里面，就包括甚至你在写的过程中，你可能都会有一点。我不知道，就是可能会有一点点紧张和胆怯，就是我要不要写下来？然后我写下来这个东西，真能帮我找到一个职业吗？然后我是不是太享乐主义了？是不是写的太，就是太太细节了，太搞笑了？就是这个过程还挺有意思的。然后我也很鼓励，就是咱们听众朋友可以在留言区告诉我们，就是获得了什么很可爱的答案。
2: 我觉得这里可能会有另外一个问题出现，就是当我们写完这些东西的时候，其实我们是需要做一个抉择的。就是像小明还有子刚才提出的三个特别具体的职业，但我们肯定不可能同时从事这三个职业，至少在同一时间，在某一个时刻不可能同时从事三种。那我们要怎么去做一个抉择？怎么去选定一个方向作为自己未来的生涯规划？嗯，其实还有另外一个问题，就是我们真的要把它作为生涯规划吗？工作态度其实是有两种，一种更偏向于工作就只是工作，然后我工作是为了我的生活；，另外一种可能就更偏向于，嗯，工作寄托了我的个人成长的一个一代对，就不知道大家对这个是怎么看
0: ？哇，这里有两个问题，这两个问题都很值得展开。我觉得我们可以一个一个来。梳理，然后先从如何抉择。我自己想到的一个快速的回答这个问题的方法是分阶段，就是其实抉择不用马上做啦，就比如说，当我看到记者咨询博主的时候，我觉得我可以先做咨询，转行做记者，最后把自己沉淀的东西作为我的博客内容。<笑>就是，当然，这是一种就是很不负责任的理想化的想法，对。但是我会觉得说，其实现在包括我们的社会环境，然后很多职业它并不是封闭的，然后是流动的。那不管是你在一个公司里面去做不一样的事情，还是说在不同的行业里面去，嗯、呃，调整自己的方向，我觉得其实都可能性是非常大的
1: 。我不知道，反正至少我觉得对我来说，其实我会。能够在我的一些比较理想吧，或者是比较感兴趣的职业中，其实我觉得我能找到共性，或者甚至是我能找到他们，要么是同时存在，要么是就是。有一定重合的存在的这种可能性，对，所以我觉得像刚刚思思的那个思路是一个，就是大家可以想说，我现阶段可能还是回到之前的资源、可能性、信心和关联性这四个方面去想，哪一个是我当下可能最想去尝试的这个职业？这个选择不是一个就是一锤定音，就是说你选了这条路，你就一定要。一条道走到黑的一个这样的选择吧，所以我的想法是说，就是尽可能多的在你列出的东西中找到他们所能重合的地方，或者是能想到一个比较自然的转折的点。就像我觉得刚刚思思举的那个例子非常好，然后我觉得我这边就是让我也来展开想象的空间。我会觉得刚才讲到的风投教授和就是咨询或者智库吧三个方面。我会觉得，就因为其实我还认识很多教授，他们本身就是在做很多公司，在给公司做咨询，或者是也有在智库里面任职，嗯，然后我觉得像风投也是一个，就是很需要经验的一个这样的职业吧。对，所以我觉得是完全可以在某一个领域去积累一段经验，然后去过渡到另外一个你很感兴趣的领域中。
2: 不知道直直是怎么想的？对我来说的话，我觉得我可能还在一个。模糊期，因为其实刚刚就我做这个小练习呈现出来的东西，可能分别是作为一个研究者、一个咨询，还有一个享受生活的人，所以我觉得我是处在一个转变期，因为这种做研究的东西刚刚好是我已经离开的那个环境，就离开的研究助理的那个环境，所以做这个练习也会在 push 我去反思。我离开那个环境的时候，是我真的失去了这个 passion， 还是说像小明刚刚说的那个资源可行性那四个点里面，我缺少了哪一个？所以这其实是会让我重新去思考自己以前做研究的一个状态
0: 。我觉得这一段其实也给我一些启发。然后跟着刚刚芝芝提到的第二个问题来想的话，就是一个很重要的事情，可能是说。我们究竟要把 passion 放在职业生涯规划的一个什么位置去考虑？对，就是它其实并不一定是一个决定性的因素。呃，我身边其实就有同学希望能找一个工作是工作时长相对比较短，然后工作强度没有那么高的，这样他就可以有更多时间做自己喜欢的事情。大家对于喜欢的事情，嗯、呃，在工作里的分量的考虑是不一样的。对，然后这个问题的话。我不知道，我不知道小明现在有没有马上可以给到的想法
1: 。我觉得，嗯，在身边看到两种吧，两种不太一样的思路。第一种会说，工作就是工作，生活是工作之外的时间，就是可能就像思思刚才讲那个，比如说我可能每天就花七八个小时在工作上，这样一周。我剩余的时间就是真正是属于我的时间，那我可以用剩下的时间去做我喜欢的事情，然后这些嗯、呃、喜欢的事情可能会相对于更偏就是生活方面的爱好，然后也不会说有太多把，就是通过爱好去赚钱这种这种压力。然后第二类的思路是说，我一定要以。我所热爱的事情作为我的事业，因为我希望就是我的工作是我每天起床的动力。就是我真的遇到这样的人，就是我认识一个退休的七十多岁的老爷爷，他真的跟我说，就是我我每一天起床的最大动力就是我的工作。就是我觉得他不是一个工作狂，他只是真的就非常热爱他所做的事情。其实我觉得这两种思路没有谁好谁坏的区别吧。我觉得是真的是一个自自己每个人的选择。然后可能对我来说，我现在可能可能会想的有点理想主义，但是我觉得我还是希望能以一个我所喜欢的事情作为我的工作。我当时在实习的时候，呃，问一个当时实习公司的 CTO。就当时问他你怎么去平衡你的工作和生活，他给了一个答案是：其实没有这个平衡之说，就所有的都是我的生活，只是我应该把我的生活用在不同的事情上。对，所以我可能还是想找一个就是可以和我生活中其他兴趣所相结合的这样一个
2: 工作。对，其实在这个方面的话，我觉得我之前的想法和小明会挺像，的，就觉得我热爱的东西。应该成为我的职业，我的事业，所以我也确实这样做了。但我发现这样会有一个风险，就是当你在事业上面进进展不顺的时候，很可能你的热爱会被这些挫折、这些艰难给磨灭，就是会会削弱很多，甚至你会产生自我怀疑，就是这真的是我热爱的事情吗？然后更深的自我怀疑就是，我连我热爱的事情都做不好，我还有什么其他的东西能做好？所以我觉得这可能也是我从作为一个研究助理，然后转到投行的一个契机，就是我只有想试一下，我就是对这个事情没有热爱，那我能做成什么样？其实，在这一个多月在投行的工作节奏，其实是会让我意识到，即使在你一开始觉得没有那么热爱的工作里面，你照样能找到自己喜欢的部分。就比如说，我在呃这边的工作，其实它很多是呃重复繁重的一些非智力劳动，但其实我是可以通过代码、程序，还有一些我发觉的可以就行之有效的工具，去帮我简化一些工作流程。然后这个刚刚好就符合了我，就是我在呃玩那个小游戏的时候，我写下的一个词叫做“提高效率”。然后我觉得这个词在我目前的工作里面是。让我觉得特别开心的一部分，所以目前的工作也给我另外一个启发，就是可能热爱就它不是一个二元划分的东西，就不是说一份工作你是完全的不喜欢。我我觉得可能每一份工作都会有。喜欢的部分还有不喜欢的部分。其实我之前和自己的本科导师也有聊过科研的这样一个工作，因为据我的观察，他的工作生活里面，其实真正做研究的时间，真正做自己喜欢的东西的时间不超过 20% 其他的时间可能都是在怎么管理一个实验室，怎么和其他的科研上面的合作者进行一个沟通交流，这些部分可能都不是我们刚刚进入研究界的时候。想要去承担的，但是他确确实实占据了一个教授可能百分之五十以上的时间，所以我会在想，这个我们聊到的这个 passion， 可能他在未来我们二三十、三四十岁的时候，我们从事自己 passion 的这样一个时间只会占到百分之二十，但是会不会正是因为有那百分之二十的让我们很快乐的时间，才足以让我们抵抗其他特别繁杂、特别重复？或者说你不喜欢的工作，这可能就是我提出的一个问题，就是任何工作都会有自己不喜欢的部分，都会有不那么符合自己 passion 的部分，然后我们要去怎么面对
0: ？我觉得这里面有个前提吧，就是其实刚刚只是聊的这一部分内容，还是建立在一个基础上的，就是你依然希望从你的工作中找到快乐，找到热爱。就是你依然希望他们是一体的，然后这就把你呃划分进了其中一部分人，就是一类，就是说想要爱好和工作结合的人。嗯、呃，我觉得这个可能就是在现在的社会环境下面，必然是艰难的，大家都面对着这个如何。妥协对，然后如何嗯，在工作里面仍然保持一点自己的热爱的这样的一个一个困境吧。然后确实是现在工作被细分成非常非常小的门类以及高度专业化之后，大家都可能会面对的一个问题。因为当你是完全自由的，你是一个自由职业者，然后你是呃一个自己做老板。那么你可以选择你的工作内容，可能你相对这个困难会少一点。对于大部分人来说，你并不是自己有一个理想的职业状态，然后你找到这个职业状态，而是你面前摆着一些位子，你挑一个位子上去做。那么没有一个位子是为你设计的，对。所以我想，我们就是面对的问题是一致的。至于就是从我自己的经历来讲，如何去坚持一段。可能非常辛苦，然后有很多我不喜欢做的事情的一个工作，我觉得时长也好，或者工作的具体内容，对我来说可能都没有那个最核心的部分重要。就是这个东西有点有点难讲，但是一个工作如果它能让你感觉到自己在变化，往好的方向变化，往自己热爱的事情一点一点的。挪动，然后我觉得我已经非常感激这样的机会，而且联系到我们刚刚讲的，就是工作之间其实会可以互相转换的。我觉得我非常感激我之前的实习经历，帮我找到一个我更想要去的方向。但是如果我没有经历过这些，我没有做过那么多的杂七杂八的事情，其实我是完全没有办法想象自己会走到今天这个位置的。所以我想，可能在。这个过程里面 ，passion 时常会浮现，然后，呃，痛苦的部分也很多，但，嗯、呃，我不会太纠结于时间具体是流向了什么地方，或者说，我更在意的是我的思考时间是不是依然把握在自己手里，而不是我的身体的时间是放在什么地方
1: 。是，我觉得刚刚芝是提的问题，就其实让我想到我当时大三那个暑假的实习吧。当时我觉得我的实习。其实还蛮朝九晚五的，然后我觉得当时我的那个实习是属于第一类的状态，就是我每周可能花四十个小时在工作上，然后剩余的时间我会回去就看书呀，或者去纽约逛展啊。但是我当时意识到一点，就是我每天最开心的时候是我下班的时候。当我意识到这一点之后，我就我觉得其实那个是引发了我很多思考吧。对，然后我觉得这是提到的另外一个点，就是说，当你以爱好作为事业的时候，一个最大的风险，或者是其实我自己就是还挺深有感触的，就是我我觉得我现在也是自己正在经历的一个东西，就是你会有很深的无力感，就是当你觉得你没有办法在你自己所热爱的事情上做出一个比较就是有直观反馈的一个这样的结果的时候，其实。我觉得是会陷入一种无力，会有无力或者会有自我怀疑的状态。但是，嗯，我还是会觉得，这即使会面临这些风险，可能我觉得这是一个 trade off， 就是你可以选择一个风险较低的方式去处理爱好和事业的关系，也可以选择你可能会面临这些自我怀疑，但是可能核心会有一些。你真正所想要去追求，或者像思思之前讲到的，是有一个感觉，就是自己是在成长这种这种状态的一个工作吧。嗯，这里
0: 我有一个，嗯，就是还挺有意思的东西想补充，就是不管是芝芝刚刚提到说，如果自己把这个喜欢的事情并不能做得很好，会不会失落？会不会，嗯，热爱被磨灭？然后小明刚刚提到的说，这里面可能有一种无力感。我觉得其实。很明确的指向一个东西，就是这个东西是好多现在的雇主在招人的时候会强调的，叫做 ownership。只有你真正在乎那个东西，你想要把它做好，你才有可能做好那个东西。对，所以我觉得这个太重要了。就是恰恰是因为无力感，恰恰是因为那种。对自己有点不满意的状态，说明你对这个事情是有要求的。反而就是，如果这个工作跟你没有关系，你觉得它完全是外在于你的一个任务而已。其实你很容易糊弄过去，然后最终的结果可能就是，当你回望的时候，你发现你浪费了这些时间，因为这些东西不是你真正在乎的。这里面就有一个辩证的想法在里头，就是可能那些会让你纠结痛苦的部分。恰恰说明这个事情有让你在乎的部分，这个东西还挺珍贵的。然后其实虽然过程比较难，但是到最后可能你发现你其实已经进步了很多，然后你在你热爱的这条路上并没有辜负自己当初的那一种热情。就算后面你的热爱改变了，然后或者是你并没有所谓就是出人头地，然后一鸣惊人，但是那个自我的享受或者说成长的过程，我觉得还
1: 是非常可贵的。嗯，我这里就补充一小句，我觉得思思刚才讲那个 ownership 那个词讲得太好，因为我前段时间就正好有个前辈他在分享，就是他说他非常希望自己在。读博一的时候就意识到的一个事情，就是在做科研这件事情上，或者甚至我们可以延伸到除了科研之外的所有事情上。他说他希望当时的自己意识到一点，就是他说他希望自己是主厨，然后他的论文就像一道菜一样，然后他是去负责怎么去做这道菜，怎么去把它做好，而不是说。别人给了你一个菜谱，你只是很机械的去跟随上面的步骤，然后去炒这盘菜，就真的是那种，你会觉得我做这件事情，我跟着那个步骤，然后做出来了，哦，它就是一盘菜，而不是说我自己是煮熟，我去设计我想做出来东西最后是什么，然后我去非常按照自己的节奏去一点点的把这道菜做好。我觉得这两种是一个。可能是心态上的一个不同，就是我突然想到，我说我们之前最开始不是想聊什么是 passion， 什么是热爱？就之前提到，其实是一个慢慢积累的火花。刚才我突然想到，就是另外一个定义会是我们所 care 的东西，我们所在意的东西。这个在意的东西，可能或者一定会让我们有不同程度的痛苦和挣扎。可以更具象一点的定义我们这一期一直在聊的 passion， 这个会让我想到另外一个问题，就是我们这么在意的东西，它会消失吗？就是它会不会有一天我们就不在意了？呢
0: ？我觉得这个问题可能要分成两个问题，就是小明指的到底是热爱这种。感受和态度会消失吗？还是说热爱某件事情的具体的感受会消
1: 失？我觉得我的问题应该是对某一件事情的热爱会消失吗？因为我觉得热爱作为一个感觉，像我们之前其实已经尽可能具体的去想要去描述热爱这种感觉，我觉得还是会有的，就大家还是会有某一些东西会触到。你内心的那个感觉，对。但是我觉得我好奇的是，你对某一件事情的热爱会消失吗？或者会变淡吗
2: ？我觉得我可以 perfectly 来回答这个问题，因为在我决定换工作之前，我就意识到我对做科研这件事情的热爱是变得很淡的。但是这不代表我对做研究这件事情的热爱有所消失。可能就和刚刚思思讲的会连接起来，就是我们是出于某个原因而热爱一个事业，可能刚好这个事业既能满足我们的更深层次、更底层的一些一些需求，但同时它又是符合我们的天赋，符合一个时代的潮流，所以我们会去热爱这一个这样一个事业。但是当这个事业你更了解它了，就发现它和。你之前想象的区别很大的时候，你会放弃对这个某个具体事物的热爱，但是那个底层的东西，我觉得是不会消失的，因为那可能是我们已经养成的性格、人格的一部
0: 分。嗯，我很同意芝芝讲的这个，就是我我觉得，当我们把这个事件收的越小、越具体，它失去我们的爱的可能性就越大。我们就越容易放弃它。但是如果把热爱的这个视角拉得越远，失去的可能性会越低。就具体来说，比方说，假设写稿子，或者说弹钢琴，或者说逛展，就是像这样非常具体日常的事情，可能会随着年龄，包括你的阅历的变化改变。但是如果你这里定义的这个热爱是与人交流，或者是。理解人的行为，就是如果是一些非常宏观的抽象的东西，其实我觉得它会非常长久。就特别是从现在这个时间点来看的话，我会觉得在我身上是一直在发生的。然后我也觉得我应该会一直喜欢这些事情。对，所以嗯，回到这个问题，就是小明，我我觉得小明为什么会问这个问题？其实可能是想说，热爱的消失会对我们造成什么影响？在我这里来看的话，我可能会觉得具体的小事的热爱的消失对我们影响其实是不大的，因为我们总会在一些具体的载体上面去安放我们的这
2: 种激情，然后我们的这个经历和自驱力。其实我觉得还挺神奇的，就是好像我们每次聊天都会对我们一开始想聊的话题进行一个重新的定义和结构，就像本来是想要 passion 热爱，结果发现我们。就最后聊到了 care。今
0: 天就是在录这期播客之前，我在我的笔记本上写的第一行问题是如何翻译 passion。就我我我没有去搜，但是我就觉得我好像一下子并没有特别完美的对应的词，就是可能是热爱。但是我看到我们的笔记里其实也有爱好。然后我们刚刚也聊到 care， 就是其实爱好和热爱还是不一样的。然后我不知道他们跟 passion 是不是也是。有一点区别的，我们脑子里还有一个词是理想，它可能代表一些期待，但是它跟 passion 还是不一样的。就这里面有好多东西可以讲，就是一下子这个就是说概念的复杂性或者模糊性，其实可能会让我们今天的谈话比较就是分散一点。当然，我觉得我们通过这种就是没有去过分设限给我们的谈话。可能也给听众能够带来一些不一样的，在这些词当中寻找联系的这种视角，就是觉得比《soul》这部电影拔高一个层次。对，这里这里可能有影迷要要开始有不同的意见。然后我个人感觉是《soul》也好，或者是大部分的以正能量和这种积极的文字为主体的这些作品，其实他都希望把热爱描述成一个。完全是积极的东西，它会给人正确的引导，给人自驱力，然后它会给人快乐，就可能快乐也是一个非常重要的部分，对。然后，但是我们今天提到 care， 其实是想说，热爱也会意味着艰难、痛苦，甚至是平凡，就甚至会有很多枯燥乏味的东西，它其实是你热爱的这个东西的一部分。我觉得我们是就是尝试去丰富了这个。东西它的意涵，然后这样的理解可能也能帮我们之后更好的去化解，就是寻找热爱的过程里面的一些困难吧。就是给《s o 这部电影提的一点建议
1: 。我个人的感觉就是，爱好不是一瞬间发生的，找爱好这个过程也不是一个瞬间性的动作。所以之前讲到爱好。会不会消失？可能我觉得，只要我们一直是不断的有向内探寻的这样的一个动作在，那可能我们就会不断的去找寻这个让我们激动、让我们可能会痛苦的一些事物
2: 。对
0: ，小明给了我一个启发，就是。热爱本身可能没有寻找它的过程那么重要，或者那么精彩
2: 。可能这和我们之前聊到的，我们去做选择也是有共通地方，就是这是一个 loop， 我们会。做出一个选择，持续一段时间，又开始产生迷茫和困惑，然后又开始一段嗯寻找和探寻自己内心的过程，然后又做出选择。那会不会我们热爱的具体的事情也是这样？虽然说我们就是更底层的那个热爱的东西是不变的。但是具体到某件事情的时候，当它消失了，就证明我们进入到了一段新的旅途。就像《心灵奇旅》诉里面最后的那一个部分，那个小孩就他找到了自己的 spark 之后，他拿着地球的通行证去，可以理解为投胎了。但其实他面对的是一个 brand new 的世界，他面前会有无穷无尽的困难，程度不比。之前低的很多很有意思，但是有很痛苦的事情。对我觉得，可能无论是找到热爱，还是说热爱消失之后，对我们来说都是一个新的起
0: 点。也许我们可以把热爱看作是活着的底线，而不是顶点。就是他是你觉得 OK， 情况真的很糟糕，但幸亏我还有他的那一个东西，而不是一定要跳起来抓住他。我的人生才圆满的那个东西 ，So 这部电影其实它传达的，我想也是这样的一种热爱，就是当你觉得百无聊赖，甚至都不想要到地球上走一遭的这个时候，有没有一个理由能够让你去面对未来会出现的风险、不确定？仅仅是那一个理由，它是你的一个底线，并不是有了那个东西之后你会过得非常好，然后你实现了人生价值，而是说。因为那个东西，你愿意去尝试，你愿意坚持一下，愿意享受生活。既然说到这里，又可以给我们的听众一点铺垫，就是我我们其实刚刚讲到，从热爱已经讲到了说如何面对人生一些可能的黑暗时刻，包括一些焦虑、一些无所适从的时间。然后这些其实我们也非常希望能在后面，呃，跟大家。就是涉及到，包括可能会提到心理学，可能会提到一些小练习，然后，嗯，今天也是给这个话题开了个头，很开心可以由这个电影出发，然后整理了我们
1: 之前的一些经历，对 “passion” 这个东西有了新的认识。我们今天，嗯，尝试通过分享自己的一个所热爱的事情，我们尝试去给热爱下一个更具象的定义，然后我们得得出的结论是。热爱是一个不断积累的火花，是一个包括后面提到的，是一个我们所在意的事情。然后中间做了一个怎么去找到热爱的小练习，然后再次也推荐各位听众，也有机会的话，可以，嗯，自己，然后或者甚至跟好朋友一起去做一个这个小练习，并且可以在我们的留言区，嗯，分享你们的结果。然后最后，其实我们是有聊到了怎么样去把。爱好和工作，甚至和生活相结合，以及当你找到爱好之后，其实算是踏上了一个继续去寻找这个让你所激动、想要去更多探索生活的一个这样的道路吧。
2: Thank、you.